0: Mina de Humberto de Campos A notícia daquela descoberta correrá célere por toda a comarca, por toda a província, por todo o país. Há muito tempo se suspeitava a existência de uma opulenta jazida de ouro ali mesmo, na encosta da serra, entre a linha de córregos que desabava da montanha. Ninguém se havia aventurado, todavia, a uma pesquisa mais demorada, mais completa, mais eficiente. Até que chegou da África do Sul, via Londres, especialmente contratado para estudar o terreno, aquele engenheiro tostado, de chapéu de cortiça, que espantara logo a vila com a excentricidade de suas roupas e a bizarria de suas maneiras. Informado da exploração feita pelo inglês, ordenou o coronel jesuíno Botelho que se iniciassem logo as escavações para não perder tempo. Os maquinismos aperfeiçoados e modernos estavam já em viagem, pedidos por telegrama. Enquanto, porém, não chegavam, iriam os homens perfurando o grande poço em busca do veeiro, que ficava, na opinião do técnico, a 80 metros da superfície. O coronel Botelho não era, como a generalidade dos fazendeiros de Itaubara, um espírito refratário ao progresso, ao aperfeiçoamento do homem, aos empreendimentos suavizadores da vida. Educado em um seminário de ouro preto, adquiria com alguns professores leigos uma noção positiva do mundo e de seus fenômenos a disciplina religiosa ficara ele porém como lastro do espírito e era assim que ele se conduzia pela terra entre os ímpetos de conquistas e recursos de superstição por mais de uma vez havia tomado iniciativas atrevidas importando arados cultivando o melhor solo da fazenda chegada entretanto a época da colheita Detinha-se em casa, no seu quarto, dias inteiros Mandando daí despachar os trabalhadores entregando o milho, o arroz, o feijão, as batatas A fome das cotias, das pacas, das capivaras Dos tatus e dos papagaios irrequietos A alegria com que o coronel via naquele ano cavar a terra no lugar da mina de ouro Era por isso motivo de surpresa para toda a gente que o conhecia É a tal coisa, dizia um perverso para o milho, feijão, arroz, ele é religioso e acha que se deve cuidar só da alma. Fala-se, porém, ouro, esquece tudo, agora só pensa na mina. E o buraco já está a fundo, formava o outro. E estava de fato. Não obstante os aparelhos primitivos empregados na obra atrevida, o poço media já setenta metros de profundidade, faltando apenas dez para o ponto em que devia começar a galeria. E o coronel não desanimava, não se arrependia. Demonstrava timorato, o menor propósito de recuo. Agora vai, diziam os trabalhadores, fazendo subir nas caçambas vagarosas, o barro, a areia, a pedra arrancada, às entranhas virgens da terra. Oh, tá doido? Observavam outros com ironia, assinalando admirados o progresso dos trabalhos. Certo dia, achava-se o coronel à mesa do almoço com a família, quando o operário lhe foi dizer, ansiado pela rapidez da marcha que haviam dado com a mina, as primeiras estrelas de ouro tinham aparecido, estando começada já a abertura da galeria. Boca escancarada de que o bigote ralo era simples reposteiro, o fazendeiro deu um pulo, desamarrou o guardanapo e saiu correndo no rumo do poço. E foi na mesma carreira que se atirou para o elevador primitivo e tosco descendo aos solavancos os 84 metros daquela perfuração audaciosa. A emoção havia sido, porém, forte demais para os seus nervos abalados. Surpreendido pela notícia no momento da refeição, correrá quase um quilômetro sem parar. E era o efeito dessa temeridade que o coronel ia sentindo à medida em que o aparelho descia e que atingia proporções assustadoras Antes mesmo de chegar ao fundo da escavação, leve-me para cima, leve-me! Pediu o botelho, metendo a mão no colarinho da camisa, rompendo-a com violência. Leve-me! Quero morrer lá em cima. Eu sufoco. Eu morro. Vagaroso como sempre, o elevador pôs-se de novo a subir. E tal era a morosidade da sua marcha que ao chegar ao alto, o coronel jazia sem sentidos, agarrado por baixo dos braços pelos dois homens que o acompanhavam. Dois dias e duas noites esteve o velho fazendeiro completamente desacordado, e no seu sono, entre a morte e a vida, teve um sonho sinistro, horrendo, desvairado, que o agitava como num pesadelo. A princípio, a sua fazenda era um grande navio, que navegava na noite no silêncio, dirigido por um comandante alto e magro que andava sempre embuçado, passeando soturno, no tombadilho de um lado para o outro. O passageiro da embarcação Fantasmas, ele, fan, é, Botelho, tentara por várias vezes travar palestra com o capitão. Este afastara-se, porém, no mesmo passo, sem uma palavra, sem um gesto, sem um olhar. De uma das vezes, indignado, Resolveu pedir-lhe explicações daquela descortesia. o seu encontro, tomou-lhe o caminho e intimou. Olhe para mim, ou eu o esbofeteio. Pala em cima dos olhos. O comandante quedou-se. calmo. E como não atendesse a segunda intimação, avançou Botelho no seu rumo. E de um safanão, arrancou-lhe violentamente o boné. E recuou com o grito. Diante dele estava calvo, óbitas vazias, dentes à mostra num sorriso sinistro, um esqueleto cujas mãos apareciam sob as mangas do capote, chacoalhando todos os ossos. — Quem és tu? gemeu o coronel, recuando esbaforido até a murada. — Não me conheces? — Respondi o um fanhoso espectro apavorante, movendo queixo sem carnes. Eu sou a morte. E tu, que tanto me temes, um simples passageiro do meu navio. Irônico, já viste os teus companheiros de viagem? Desce, vai vê-los. A imposição das falanges nuas que lhe indicavam uma escada, ele desceu um buraco semelhante àquele da mina, mas cortado lá embaixo por uma grande galeria na qual se abriam, de um lado e de outro, numerosos camarotes divididos em beliches. Diante de cada beliche havia, porém, uma cortina de veludo preto, como unia a cruz de galão dourado. Suspendeu a primeira cortina e recuou, o beliche era um caixão funerário, no qual repousava estirado um esqueleto. egue outra cortina e apresentou-se-lhe aos olhos o mesmo esquife com o mesmo passageiro. Foi a outro camarote, a outro mais e ainda a outro. E em cada um deles, quatro beliches, isto é, quatro caixões e em cada caixão uma ossada. Cansado da peregrinação, queria já um beliche desocupado quando despertou. De salto, pôs-se de pé. E a mina? Indagou pálidos, mãos trêmulas, olhos arregalados. Está sendo aberta a galeria? Informou alguém da família. Tá, pena. Soterna, obstuam-na. Gritou apavorada as mãos na cabeça. Nesta mesma noite, a luz de quatro archotes começava a ser enterrada com uma enorme sepultura ao clarão de quarenta sírios, a grande, a riquíssima, a famosa mina de Taubara.